0: Sin duda, las buenas intenciones son un elemento esencial para encauzar correctamente la conducta humana con base en principios morales y éticos bien calibrados. Sin embargo, los resultados que suceden a esas buenas intenciones no siempre son los esperados si nuestros actos no son los correctos, llegando a provocar a veces un efecto contrario al que se busca y terminando en un completo desastre. En estos casos, ¿realmente aplicaría la afirmación la intención es lo que cuenta? En el episodio de hoy analizaremos una frase sobre intenciones y actos. Hola, ¿qué tal? Espero que estés de lo mejor. Yo como siempre estoy feliz de darte la bienvenida a un episodio más de Paremia Podcast. En esta ocasión analizaremos una frase de una de las películas de superhéroes favoritas de los últimos años. Se trata nada más y nada menos que de Batman Inicia, la primera entrega de la genial trilogía dirigida por Christopher Nolan y que se ha convertido en una de las mejores adaptaciones de Batman hasta el momento. Y la frase de película de superhéroe de hoy es la siguiente... No es quien seas en el interior, sino tus actos lo que te definen. Esta frase fue pronunciada por Rachel en la primera entrega de la saga dirigida por Nolan en el año 2002. En la escena en la que se encuentra con Bruce Wayne, cuando éste va saliendo de un hotel con dos mujeres en bata de baño y buscando justificarse, le dice a Rachel que lo que ve no es lo que parece y que él no es lo que ella piensa. A lo cual ella le responde, que seguramente todavía esté dentro de él aquel niño encantador que conoció, pero que no es quien sea en el interior, sino sus actos, lo que lo definen. Más tarde, la frase es pronunciada por Batman con la intención de que Rachel lo reconozca tras la máscara y sepa que se trata de Bruce Wayne. En términos generales, esta frase nos recuerda que existe una gran diferencia entre la persona que consideramos ser interiormente y lo que nuestros actos demuestran que somos. Porque al final, tal como lo dijo Dale Carnegie, incluso los más ávidos delincuentes y los más desalmados asesinos consideran que sus actos están justificados desde su propia perspectiva y creen firmemente que no son malas personas, sino que son víctimas incomprendidas de las circunstancias, pero a su manera se consideran dotados de honor de bondad, de nobleza, de compasión, entre muchos otros valores y principios. Sin embargo, la frase nos indica que por más nobles que sean nuestras intenciones, son nuestras decisiones las que van determinando nuestros actos y construyendo así nuestro propio repertorio conductual. Y aun cuando pensemos lo contrario a lo que hacemos, al final en la disonancia cognitiva que surge en nuestra mente, triunfa la idea que se materializa en una acción y eso es lo que termina representándonos y definiéndonos como personas. Como ejemplo de esto, podríamos poner sobre la mesa justo el caso de un famoso asesino llamado Francis Crowley, nacido en Nueva York en octubre de 1912 y quien a muy temprana edad pasara de los hurtos al robo de coches asaltos a mano armada y más tarde a homicidios dolosos, siempre caracterizado por su sangre fría y carácter extremadamente violento, llegando a ser apodado dos pistolas Crowley, Two gun Crowley, por portar siempre dos armas consigo. El caso es que este hombre, quien de acuerdo a los reportes policiales era capaz de matar por cualquier motivo, el día 7 de mayo de 1937 cuando por fin la policía pudo detenerlo para procesarlo y condenarlo, minutos antes, sabiendo de su inminente arresto, escribió una carta dirigida a quien corresponda, en donde decía lo siguiente. Tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Unas palabras muy interesantes si consideramos todo el historial de crímenes y homicidios atribuidos, sobre todo recordando que poco tiempo antes de ese arresto, había baleado a un oficial de policía solo por haberle solicitado su licencia de conducir. Y este era el asesino que se consideraba a sí mismo, con un corazón, que a nadie haría daño. El mismo asesino que declaró, al ser condenado a la silla eléctrica, esto es lo que me pasa por defenderme. Un caso similar es el del mismo Alfonso Gabriel Capone, mejor conocido como Al Capone, considerado el más siniestro de los jefes de banda criminales de los años 30, rey de Lampa en Chicago y declarado enemigo público número uno, quien dijo He pasado los mejores años de mi vida dando a los demás placeres ligeros, ayudándoles a pasar buenos ratos y todo lo que recibo son insultos. La existencia de un hombre perseguido. En el interior, estos dos criminales se consideraban buenas personas, pero sus actos, sin duda, daban una definición contraria. Y eso nos hace pensar que si estos criminales, mundialmente conocidos, y en general todos aquellos hombres y mujeres que se encuentran tras las rejas cumpliendo las condenas por sus delitos cometidos, se consideran en el interior buenas personas, ¿qué podremos decir? de nosotros mismos lo cierto es que en ocasiones también puede suscitarse en nuestro interior una lucha entre lo que creemos que es correcto y lo que las circunstancias nos dictan hacer un conflicto interno podría decirse entre la persona que somos en el interior y la impetuosidad de actuar de forma distinta a lo que consideramos correcto al encontrarnos ante determinadas circunstancias. A este fenómeno se le conoce como disonancia cognitiva. En psicología, este término hace referencia a la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias y emociones que experimenta una persona al tener al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto, o por un comportamiento que entra en conflicto con las propias creencias, ideologías o sistema de valores, generando una ruptura en la autopercepción y provocando un estado de tensión emocional interna que forzosamente hará que nos decantemos por la idea más predominante, materializándola en una acción y buscando justificarla una vez elegida por encima de la otra. Un ejemplo de esto es el caso de aquellas personas que están convencidas de que fumar es malo para ellos mismos, pero aún así no consideran dejar de hacerlo y al final llegan a justificar el acto de fumar diciendo, bueno, de algo me he de morir. Otro ejemplo que probablemente a todos nos ha pasado es cuando hacemos alguna compra a un precio elevado y que tal vez ni siquiera necesitábamos y luego de hacer la compra, es decir, de llevar a cabo la acción, experimentamos esa disonancia cognitiva al pensar ¿realmente hice bien en comprar esto tan caro? o ¿por qué gasté tanto en esto? si tengo que pagar otras cosas. Pero si la acción ya fue realizada, nuestra mente buscará salir rápidamente de esa disonancia cognitiva pensando cosas como, bueno, para eso trabajo tanto, o la verdad me lo merezco, entre muchas otras justificaciones. Y es que, justo como lo dice Alejandro Llantada en su obra El libro negro de la persuasión, si aparece la disonancia cognitiva, la gente hará todo lo posible por reducirla y lograr la consonancia, ya que la disonancia cognitiva genera un sentimiento de desagrado interno que es causado, según el autor, por la falta a la ley de la consistencia, que se refiere a que el ser humano siempre buscará ser congruente ante los demás y ante sí mismo. Justo por eso, la mercadotecnia utiliza esta técnica persuasiva en las ventas brindando bálsamos de tranquilidad, por así decirlo, que reafirman el ego y entonces nos encontramos con comentarios de los vendedores como Señor, si usted compra este auto de súper lujo, está comprando equipamiento y seguridad para su familia. O, si usted adquiere este artículo, un porcentaje de la compra será destinada al apoyo de niños en situación vulnerable. O uno de los favoritos, es que es el último que nos queda. Pero así funciona la mente humana. Y así es manipulada colectivamente por el capitalismo y las grandes industrias que explotan estos procesos mentales. Lo interesante es que, de una u otra forma, siempre buscaremos evitar mantener en nuestra cabeza ese conflicto interno, esa disonancia cognitiva, justificando nuestros actos, aun cuando estos no terminen de reflejar a la persona que somos en el interior. Y ante esto... Llega como anillo al dedo esa frase favorita de muchos que suele pronunciarse cuando nuestras intenciones no alcanzaron un buen resultado o incluso trajeron perjuicios en lugar de beneficios y entonces se hace presente la frase La intención es lo que cuenta. Pero, ¿es realmente la intención más importante que el acto cometido para lograrla? O... Es esta frase, la intención es lo que cuenta, un bálsamo falso que trata de justificar la incompetencia de nuestras malas decisiones y los resultados negativos de nuestras acciones. Es cierto que, a veces, es imposible prevenir y anticipar con exactitud las consecuencias de nuestros actos. Sin embargo, el actuar con prudencia siempre será de gran ayuda precisamente porque muchas veces no es posible conocer la trascendencia final de nuestros actos y porque un acto malo en sí mismo no deja de ser malo solo porque la intención que subyace es buena. Imposible no traer a colación la frase de Maquiavelo el fin justifica los medios que de alguna manera pospone la valoración de los actos hasta ver los efectos reales de los mismos. Sin embargo, no es del todo apropiado o no sería del todo apropiado, evaluar un acto hasta ver las consecuencias finales porque un sistema de justicia legal, por ejemplo, no puede justificar las conductas reprobables o dudosas con base en supuestas buenas intenciones en la mente de quien actúa. De ser así, los delincuentes andarían libres hasta ver los resultados finales de sus conductas delictivas y si tenían o no intenciones subyacentes positivas lo cual, además de ser difícil de acreditar, podría tardar años en determinarse. Es por ello que en este caso una postura deontológica se ha considerado más apropiada para un sistema de justicia penal, por ejemplo, y es que bajo esta postura se sostiene que la bondad o maldad de un acto es intrínseca al acto mismo, independientemente de los efectos que tenga o de las buenas intenciones que arguya el infractor. Y aún así, en el caso del sistema de justicia penal mexicano, por ejemplo, para la determinación de la pena se consideran circunstancias atenuantes y agravantes que pueden minimizar o incrementar dicha pena, buscando cubrir también hasta cierto punto la postura consecuencialista respecto a la conducta humana y ofreciendo la posibilidad de justificar hasta cierto grado la conducta delictiva por eso, considerando todas estas posturas y la complejidad del análisis y valoración de la conducta humana es momento de abrir el paréntesis de cuestionamiento de la frase de hoy y en este punto es importante cuestionar si la frase de hoy posee los elementos para considerarla infalible para elevarla al grado de máxima como un principio o regla de conducta por excelencia y ante ello, nos surgen las siguientes interrogantes. ¿Sería adecuado entonces generalizar y decir que los seres humanos somos definidos únicamente por nuestros actos, dejando de lado nuestras intenciones? ¿O contrario a la tajante afirmación que hace la frase de hoy, también sería necesario considerar esas intenciones y motivaciones que subyacen a nuestros actos para comprender el origen de nuestra conducta? ¿O resultaría más justo valorar ambas cosas, tanto nuestros actos como nuestras intenciones, antes de obtener una definición de quiénes somos? ¿Y en realidad el ser humano puede definirse? ¿O se trata más bien de un ser complejo poseedor de una esencia única, pero que no siempre se manifiesta de la misma forma? Aunque al principio la frase de hoy pudiera parecer infalible y casi una verdad absoluta, lo cierto es que en un análisis más subyacente de la misma, surgen las dudas planteadas en el paréntesis de cuestionamiento porque si bien es cierto, nuestros actos son un reflejo de lo que somos, tampoco podríamos estar del todo seguros de afirmar que estos son el único elemento que nos define como seres humanos. Lo cierto es que aunque el principio de la no contradicción establece que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, o que una proposición y su negación no pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido, la verdad es que el ser humano en sí mismo se ha considerado poseedor de una identidad propia y única conformada por dos elementos, lo que nunca cambia y lo que está en constante cambio. Tal como un río que con el paso de los años tiene variaciones en su cauce y cuya flora y fauna circundante luce distinta con cada estación y con cada época, pasados 20, 30 o 40 años, sin duda el río será diferente, pero sin dejar de ser el mismo río. Así las personas somos las mismas, aunque a veces nos comportemos diferente. Poseemos una identidad propia y única, una esencia, aunque no siempre se manifieste de la misma forma o exactamente cómo es. Definir quiénes somos con exactitud, yo no me atrevería a decir que es posible, pero pensar que lo es, sin duda resulta emocionante. Por ello, hoy quiero despedirme, dándote como siempre las gracias por haber escuchado este episodio, por reflexionar conmigo sobre esta genial frase de hoy, sin dejar de invitarte a que te suscribas al podcast si aún no lo has hecho, y a que me compartas tus comentarios y frases a través de las redes sociales de Paredmea Podcast. Pero sobre todo, quiero despedirme deseándote de todo corazón que por más complejo que pueda resultar, puedas encontrar una definición propia de quién eres en el interior y que esa identidad única se vea reflejada en tus actos, con la congruencia, la integridad y la consistencia que logren representar a quien realmente eres sin limitar jamás lo que puedes ser.